0: праздником? Сегодня день объятий. Поэтому подойдите кому-нибудь близкому и крепко его обнимите. Сегодня в Российской Федерации, в Белоруссии и Кыргызстане празднуется День инженерных войск. Ну а в Польше празднуется День бабушки. И, кстати, что-то я не знаю, а есть в России День бабушки? И если этого праздника нет, то его обязательно надо придумать. Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором... Я абсолютно субъективно рассказываю о событиях, которые произошли в России и в мире именно в этот день. К событиям. 21 января 1905 года на свет появился человек, который вернул Франции ее первенство в мире моды. И это Кристиан Диор. Диор родился в богатой семье и готовился стать дипломатом. Но обстоятельства сложились так, что к середине 30-х годов он начал работать в газете-иллюстратором в отделе моды. Затем стал э, дизайнером у двух ведущих кутюрье Парижа, а в 1947 году Кристиан открыл собственный дом моды и поразил мир революционной коллекции «Новый взгляд». Революционность силуэта, который был предложен Диором, заключался не в излишнем обнажении тела. Напротив, Диор неприлично удлинил юбку. Именно он создал ту модель женской одежды, которая ассоциируется у нас с 50-ми годами прошлого века узкие маленькие плечи, подчеркнутая линия талии и длинная, расходящаяся мягкими складками, юбка. Эти женственные очертания сменили жесткую военизированную моду с роковых с ее подкладными широкими плечами и короткими прямыми юбками. Диоровский новый взгляд на моду на самом деле был новым взглядом на женщину. Женщину мирного времени. 21 января 1945 год. В Москве принято решение СНК об основании главного ботанического сада. Еще шла война, но на фоне победоносного продвижения Красной Армии решение Совета народных комиссаров от 21 января 1945 года об организации в Москве ботанического сада к приуроченному к 220-летию Академии наук СССР знаменовало собой начало новой эпохи созидательной мирной жизни. Днем же основания главного ботанического сада считается дата принятия 14 апреля 1945 года президентом Академии наук развернутой программы по строительству ну, ботанического сада. А в мае этого же года под резолюцию проекта была выделена территория площадью около 362 гектар на территории Останкинского леса. По сей день главный ботанический сад имени цицина остается одним из виднейших ботанических садов Европы. А его главной задачей по-прежнему остается сохранение генофонда растений и разработка теоретических основ и методов интродукции и акклиматизации растений в целях рационального использования мировых растительных ресурсов. Во как! Живые коллекции сада насчитывают более 8 тысяч видов. 21 января... 1775 года в Москве на Болотной площади был четвертован предводитель восстания казаков Емельян Пугачев, выдававший себя за покойного императора Петра III. В 1772 Пугачев нашел пристанище у казаков. Там он впервые назвался императором. В 1773 ему удалось бежать из казанской тюрьмы, а в сентябре того же года на Яйке вспыхнуло мощное восстание. В легенду о чудесно спасшемся государе поверили тысячи казаков и крестьян. Пугачевский бунт, распространившись на огромной территории от Яйка до Волги, стал серьезной опасностью для монархии Екатерины II. Императрица, ну, не могла, естественно, равнодушно взирать на то, как пугачевцы в июле 1974 года штурмовали Казань, ну и едва там не закрепились, и послала туда регулярные войска, чтобы подавить это восстание. Что, кстати, получилось. А пытавшийся укрыться на дону Пугачева в сентябре того же года был выдан властям. Самозванного амператора, доставленного Суворовым в Москву, публично казнили вместе с ближайшими соратниками. Родную станицу Пугачева Зимовейскую, перенесли в другое место и назвали Потемкинской, А река Яек, на которой вспыхнуло восстание, была переименована в Урал. 21 января 1954 года в американском штате Коннектикут В присутствии президента США Эйзенхаура сошла с верфи первая в мире атомная подводная лодка. Влияние Романа «20 тысяч лье под водой» было столь сильно, что ее назвали «Наутилус». И через 8 месяцев, в августе 1954 года, она была принята на вооружение военно-морских сил США. По длине 97 метров и по ширине 8 метров лодка имела водоизмещение чуть более 4000 тонн. Она провела рекордное на тот момент для американцев время под водой бесплытие и показала наибольшую скорость, опять же под водой, до 20 узлов. «Наутилус» стал также первой субмариной, которая прошла Северный полюс под льдами Арктики 3 августа 1958 года. Давайте дальше. 21 января 1793 года. Великая французская революция. По постановлению суда казнен Людовик XVI, обвиненный в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства. А в 1977 году в Италии разрешают аборты. 21 января 1981 год. На фабрике DMC в Северной Ирландии с конвейера сходит первый DeLorean DMC-12. Это тот самый Делориан, на котором через 4 года, 26 октября 1985 года, док Эммет Браун отправит Марти Макфлая в 1955 год. Ну и под конец я расскажу очень смешную и забавную историю из мест, в которых живу, поэтому пройти тоже мимо не мог. 21 января 2006 года в лесу близ австрийского города Цветль обнаружена зарытая в свинцовой коробке сальера. Сальера — это частично покрытая эмалью золотая настольная статуэтка, выполненная в 1543 году флорентийским золотых дел мастером Бенвенутто Челлини для французского короля Франциска I и представляющая собой вершину декоративного прикладного искусства эпохи маньеризма. Ну, вот так вот написано в Википедии. И вот здесь начинается забавная история. Сальера бесценна уже потому, что это единственная ювелирная работа Челини, атрибуция которой вообще не вызывает никаких сомнений. Король Карл IX преподнёс ее Фердинанду Тирольскому, который в 1570 году представлял короля на его помолвке с герцогиней Елизаветой. После этого до 19 века Сальера оставалась жемчужиной Инсбруковского замка Амбрас. Вот я его сейчас прямо наблюдаю в окошко. И только с учреждения Венского музея истории и искусств солонка была перемещена в столицу Австрии, Вену. И вот 11 мая 2003 года Сальера была похищена из музея истории и искусств, в которой в то время был ремонт. Хотя стоимость скульптуры оценивалась не менее чем в 50 миллионов евро, австрийское правительство предложило за возврат салонки буквально копейки, 70 тысяч евро. Оно объясняло это тем, что сбыть произведение такого уровня ну попросту невозможно, но это так и было. При этом застрахованная эта сальера была только наполовину рыночной стоимости, так как возможность похищения такого шедевра ну, просто не рассматривалась серьезно. В общем, расчет администрации поправдался. 21 января 2006 года полиция обнаружила сольеру закопанные в свинцовой коробке в лесу в городе Светль. Преступников, кстати, так и не нашли. Это еще одна история в копилку, по которой можно снять замечательный фильм, основанный на реальных событиях. Вот таким вот для меня оказался день 21 января в истории. Если вам подкаст понравится, то подписывайтесь, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые выходят каждый день. Поэтому, дорогие друзья, до завтра!